0: Cada uno tiene su vocación o misión específica en la vida. Cada cual tiene que llevar a cabo una tarea concreta que exige cumplimiento. En eso la persona no puede ser reemplazada ni se puede repetir su vida. Por lo tanto, la tarea de cada uno es tan única como específica la oportunidad de realizarla. Víctor Frank. Hi, hola. <ríe> eh, me llamo Mario Glossano. De verdad, para mí es un privilegio y un honor y gracias por estar escuchándome. Ese es mi primer podcast y quiero hablar, eh, quiero hablar de un tema que de verdad me maravilla mucho y es el propósito. Es el propósito y de verdad, un, una vez más, gracias por estar prestándome tus oídos. Espero que que la pasemos bien, que la pases bien, y desde acá te mando un fuerte abrazo, si estás de día, buen día, si es de tarde, buenas tardes, si estás de noche, buenas noches, si es de amanecida, buenas amanecidas, <risa> un fuerte abrazo y ánimo, y quizás se preguntarás, ¿qué propósito tengo?, ¿cuál es el sentido para mi vida?, ¿para qué vivo?, ¿cuál será la voluntad de Dios para mí?, ¿para qué soy aquí en la tierra?, Sabes, cada persona tiene un propósito para la cual fue creada. Como dice John Maxwell, nuestra responsabilidad y nuestro mayor gozo es identificar tal propósito. La busca del propósito siempre, pero siempre ha intrigado a la gente. El hombre necesita un motivo o motivos para vivir. ¿Pero qué significa el término propósito? Sabes, la palabra propósito significa eh, la intención o el ánimo de hacer algo. Pero de definiciones, conceptos más profundos nos dan que el propósito es tu razón permanente de existir. Es el por qué haces las cosas. Es el sentido por el cual vives. ¡Wow! Es el sentido por el cual vives. Y te quiero contar, parte de mi propósito es compartir el amor a las demás personas es desarrollar eh, el máximo potencial de las demás personas de mi prójimo de ti eh, eh, esa parte de mi propósito es lo que me anima a realizar este podcast y tú ya sabes cuál es tu propósito pienso firmemente que una vida con propósito es una vida que se disfruta on, vamos conocer tu propósito es tan importante porque le dará a tu vida beneficios incomparables, beneficios únicos, beneficios inigualables. Por ejemplo, conocer tu propósito le dará sentido a tu vida. La vida sin sentido no tiene significado ni esperanza. Y quiero citar a un ateo llamado Bertrand Russell. Él dijo, a menos que se dé por hecho la existencia de Dios... La búsqueda del propósito no tiene sentido. Y concuerdo totalmente en esa frase de Russell. Pues sin Dios la vida no tiene sentido trascendente. Sin Dios la vida no tiene propósito. Y sin propósito la vida no tiene sentido. La tragedia más terrible pienso que, que no es morir. Pues al fin y al cabo todos en algún momento vamos a, a, a morir. Pero creo que la tragedia más terrible... Es vivir sin propósito. Conocer nuestro propósito asimismo enfocará nuestra vida, enfocará tu vida. Pues tu propósito se convierte en el patrón que usarás para evaluar qué cosas son importantes y cuáles no. Eh, y si nos ponemos a, a estudiar la historia, los hombres y mujeres que han hecho las más grandes diferencias han sido personas con un enfoque bien definido. Por ejemplo, el apóstol Pablo Propagó el cristianismo casi solo por todo el imperio romano. No podemos cumplir nuestro propósito si no sabemos en qué dirección debemos ir. Si deseas que tu vida impacte, enfócala. Conocer nuestro propósito asimismo estimulará nuestra vida. Estimula tu vida. Eh, pero producirá el, el entusiasmo en tu vida, esa sensación maravillosa, de que aunque sea lunes, que no nos gustan los lunes, <ríe> nos gustan más los fines, viernes, sábado y do domingo, fabuloso. Eh, pero aunque sea lunes, te levantas con mucha alegría de vivir, te levantas con mucho ánimo, te levantas con mucho gozo. ¿ok? Entender nuestro propósito nos ayudará a disfrutar la vida. Y He eh, eh, separado este podcast en dos partes y el primer punto es este. Todo comienza con Dios. Empecé con la cita de Víctor Frank. y quizás tú dirás, ¿Quién es Víctor Frank Víctor Frankl fue un neurólogo, psiquiatra, filósofo austríaco. Él fue el fundador de la logoterapia y el análisis existencial. Él escribió el libro bestseller El hombre en busca de sentido. Vaya libro, ¿eh? Muy recomendado. Y él en su libro cita, cito, textual, ¿ok? Él dice, no inventamos el sentido de nuestra existencia, lo descubrimos. Es decir, no inventas tu propósito, lo descubres. Y quizás tú ahora te preguntarás, pero Baruch, ¿cómo descubre el sentido, el propósito de mi vida? Como diría Reed Warren, ¿puedes especular o puedes preguntarle al inventor? Y al, y al especular podríamos de, decir que nuestro propósito es tener títulos, dinero, fama, posiciones. Y yo pienso que no es malo, ¿eh? Yo pienso que no es malo tener dinero, fama o, o posición, no, para nada. Pero asimismo pienso que son herramientas, son metas, pero no son el propósito. Son herramientas para cumplir nuestro propósito, pero no son el propósito. Y quizás... Tú puedes ser, entre comillas, exitoso, pero al final de tus días darte cuenta que viviste sin propósito. Y eso sería una, una tragedia demasiado terrible. Porque si, si es que tú al final de tus días te das cuenta que viviste sin propósito, te vas a dar cuenta de que nunca viviste. ¡Wow! Si vivimos para algo que no hemos sido diseñados, viviremos obsoletamente. Pero hay esperanza, <risa> y es que el segundo planteamiento es preguntarle al inventor, preguntarle al inventor, pero ¿quién es el inventor? ¿Quién es el creador? Dios. Para descubrir nuestro propósito, el propósito de nuestra vida, tenemos que comenzar con Dios, eso es algo muy importante, pues todo comienza con Dios porque Él nos creó. Naciste por su voluntad y para su propósito. Fuiste creado por Dios. La Biblia dice en Génesis que fuiste hecho a imagen y a semejanza de Dios. Nuestro Dios que nos creó lo hizo con un designio para cada uno de nosotros. La maravillosa no noticia es que Dios nos conoce bien. No te creaste a ti mismo. Por lo tanto, no hay manera de que puedas decirte para qué fuiste creado. Y a manera de ilustración... Te quiero poner un ejemplo. Imagínate que yo te entrego un invento que tú nunca has visto. No sabrías para qué sirve el invento ni tampoco tu ingenio te lo podría decir. Solo el inventor, es decir, yo o el manual de instrucciones podrían revelarte el propósito de dicho invento. Lo que te quiero decir es que la manera más fácil de entender el propósito de un invento es preguntándole al inventor. Fuiste creado por Dios. Y hasta que lo entiendas, tu vida no tendrá sentido. Víctor Frank también dijo, el verdadero sentido de la vida no debe encontrarse dentro del ser humano. Wow. Él está planteando de que no podemos llegar a la, a la conclusión de nuestro existir centrándonos en nosotros mismos. Dios es nuestro creador Él es nuestro punto de inicio Fuiste creado por Él Asimismo Víctor Frank cito Él dijo el interés del hombre Incluso su desesperación Por lo que la vida tenga de valiosa Es una angustia espiritual A veces buscamos llenar ese vacío En cosas, en personas Pero no, esa es una angustia espiritual Y ese vacío Ese espacio que no se llena solo lo puede llenar Dios, porque solo en Dios encontramos nuestro origen, nuestra identidad, nuestro propósito, nuestro destino. Qué maravilla saber que en una sola persona, en Dios, podemos encontrar de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde podemos ir. Naciste con un propósito, no eres un accidente. Y, y, y ese punto también es muy importante, no eres un accidente, pues muchas personas creen no tener propósito porque piensan que son un accidente. Y quiero des, des, decirte algo, tu nacimiento no fue un error, no fue un infortunio, tu vida no es casualidad de, de la naturaleza, puede ser que tus padres no te hayan planeado o les haya sorprendido el saber que estabas en camino. Pero Dios, Dios sí te planeó. Y estoy recordando, eh, mi, mi madre me comentó que ella se enteró que estaba embarazada de una manera un poco inusual. Y es que ella se fue a, a unos juegos, parque de, de diversiones, y se subió a, a la silla voladora. <ríe> Muy extrema ella, ¿verdad? <ríe> Entonces, dice que luego bajó, luego de, de la atracción, ella bajó medio mareada, vomitando, se fue al hospital. Y en el hospital el doctor le dijo que estaba embarazada. Ella de verdad le sorprendió porque ella, ella a, había sido cesareada por mi hermana mayor. Y entonces tenía que haber un espacio prudente para que pueda tener el segundo hijo. O sea, pr prácticamente en ese espacio no podía quedar embarazada. Y ella se, se sorprendió. Y sí, no me planeó. No, no me planeó. Pero hay algo mejor. Es que Dios sí me planeó. Y es lo que te quiero decir a ti. A Él no le sorprendió del todo tu nacimiento. De hecho, Él ya te está esperando. Mucho antes de que fueras concebido por tus padres fuiste diseñado en la mente de Dios y quiero que esta gran verdad se quede grabada en ti Dios pensó en ti primero y lo que más lo motivó a crearte fue su amor tienes vida porque Él quiso crearte y Él tiene la intención de hacer algo maravilloso grandioso en tu vida en Salmo 138 verso 8 dice el Señor cumplirá en mí su propósito Quiero decirte que el Señor llevará a cabo los planes que tiene para tu vida y quizás ya sabes cuál es el propósito de tu vida y estás pasando por una frustración de dicho propósito por una causa externa o tal vez todavía no descubres el propósito de tu vida. Y tal vez que lo más probable es que llegue una etapa en la cual te sientas frustrado por circunstancias no tan buenas o no tan favorables para ti. O tal vez pienses, aunque no tienes propósito, eso es normal, me ha pasado a mí. Y quiero con esto introducir al segundo punto. A veces en el propósito, en medio, no se o antes inclusive de descubrirlo, nos sentimos frustrados. <risa> ¿No, no, ¿No te ha pasado de que muchas veces haces un plan? Por ejemplo yo, yo planifico ir, uh, no sé, a almorzar pizza Voy, termino comiendo dos y solicitando una más para llevar <risa> Me encanta la pizza <risa> Tenemos el propósito de, de hacer algo de, demasiadas veces Pero a veces las cosas no salen como queremos Y no nos engañemos, eso nos duele y lamentablemente podemos llegar a pensar que la vida ya no tiene sentido. Tal vez tú digas, Baruch, mi relación con mi ex no ha podido florecer como quise y se ha terminado. No, no sé si Dios tenga la persona in indicada para mí. O quizás digas, si supieras cómo me duele el divorcio por el que acabo de atravesar, mi negocio quebró y estoy muy desilusionado. Baruch, oh, soy deprimido. Lloro, lloro por todo, me enoja, estoy deprimida, me siento estancada, estancado. O oh, peor aún, he interrumpido mi comunión con Dios. Quiero decirte, no hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a sobrevivir, aun en las peores circunstancias, como la gran verdad de saber que tienes un propósito. Y quiero contarte un cuento, el cuentacuentos me llamaban. <risas> es el cuento de los tres árboles, sí. Es un cuento ficticio, ¿ok? Ficticio, eh, que se le cuenta a los niños. Lo leí hace ya un buen tiempito. Es uno de mis cuentos favoritos. Y se, se trata de los grandes sueños de un olivo, un roble y un pino. Y pues el olivo soñaba con ser un cofre finamente elaborado. Pues el olivo quería guardar plata, joyas, oro, cash, money. Y un día llegó el maderero y el, el olivo estaba feliz, pero cuando el, madere, el maderero lo cortó y lo comenzó a trabajar, no lo hizo un cofre. Hizo de él un pesebre para guardar alimento de animales sucios y malolientes. <risa> el olivo se sentía muy devastado. Él tenía el propósito de ser un cofre, pero ahora era un pesebre. Sus sueños estaban rotos. Wow. Luego, el segundo árbol. El roble. El roble soñaba con ser parte de un gran barco, un transatlántico, quizás como el Titanic, que llevaría a personas con mucho dinero, a reyes, a gobernantes. Y un día llegó el maerero, lo cortó, y el roble estaba muy emocionado. Pero conforme pasaba el tiempo, se dio cuenta que no hacían de él un barco, sino un pequeño bote. ¡Wow! El roble se sintió tan triste, desanimado, estaba desilusionado pues su, su propósito era ser un barco, pero ahora era un bote. Y el tercer árbol, el pino. El pino vivía en la cima de una montaña muy alta, y a diferencia de los dos primeros árboles, el pino no quería ser cortado. Su sueño era quedarse en la cima de la montaña para contemplar la maravillosa obra creadora de, de Dios. ¡Wow! Bonito sueño, ¿verdad? Pero un día, en un momento inesperado, cayó un rayo y ¡puf! lo tumbó. Destruyendo sus sueños, sus planes Y llegó el basurero y lo recogió Insisto, el olivo, el primer árbol Quería hacer un cofre, terminó siendo un pesebre Para animales sucios El segundo árbol, el roble Quería ser parte de un gran barco Y terminó siendo un bote El tercer árbol quería estar en la cúspide De una montaña para contemplar La creación de Dios Y terminó eh, siendo partido por un rayo Y llevado al, al basurero si vemos el común denominador en esos tres árboles, podemos ver que tanto el olivo, el roble y el pino sintieron que habían perdido su valor, su dignidad, su propósito. Se sentían tan desanimados, tan desilusionados, tan rotos, pues ninguno de ellos veía su sueño cumplirse. Ya no, ya no tenían sentido de vivir. Pero hay algo maravilloso y quiero animarte con esto. Dios tenía mejores planes para esos árboles. ¿Sabes? Muchos años más tarde, María y José no encontraban un lugar para el nacimiento de su niño. Finalmente encontraron un lugar y cuando Jesús nació, lo colocaron en un pesebre. Hecho de, ya te lo imaginaste, el olivo. El olivo había deseado guardar joyas preciosas, pero Dios tenía un mejor plan un mejor propósito y ahora guardaba el mayor tesoro de toda la eternidad, el Hijo de Dios. wow Años después, cuando Jesús creció y un día necesitaba un bote para pasar de un lago al otro, Jesús no escogió un barco muy grande, un transatlántico lujoso, no. Jesús escogió un bote, hecho de ya sabes quién, el roble. El roble deseaba transportar a reyes, a personas con demasiado dinero, pero Dios tenía un mejor propósito para él. Y ahora el roble llevaba al rey de reyes y señor de señores. Y pasaron unos años más, y un día soldados romanos buscaban madera para hacer de aquella madera una cruz. Y encontraron en el basurero al pino tirado. Lo escogieron. Y fue grande la sorpresa del pino cuando lo escogieron y formaron de él una cruz. Y fue sobre ese pino que crucificaron a Jesús. El pino quería contemplar la maravillosa obra de Dios, pero ahora era parte de la mayor obra de Dios por amor a la humanidad, la cruz. La cruz hasta ahora re refleja el amor intencional e incomparable de Dios por todos, por ti y por mí. Cada uno de esos árboles pensó que había perdido su valor, que su historia había terminado, que ya, que, que ya no tenía un propósito de vida. Sin embargo, llegaron a ser partes, actores esenciales de, de la historia más importante para la humanidad. Quiero animarte. ¿Sabes? No hay nada en el mundo capaz de ayudarnos a, a sobrevivir, aún en las peores circunstancias o condiciones, como el hecho de saber que la vida tiene un sentido. Tú tienes un propósito. A veces la frustración por pensar que no estamos cumpliendo nuestro propósito o que no tenemos propósito o, o de que ya es muy tarde puede aparentemente eh, darnos ansias de compensar esa falta de propósito con las ansias de tener dinero, fama, reconocimiento, poder y puedes lamentablemente disfrazar tu sentido de vida en esas cosas y acciones. Quiero decirte que Dios conoce tu valor. Puede ser que no entiendas solo lo que te esté pasando en esos momentos, pero ten ánimo, ten la confianza de que Dios está en control y que Él tiene un gran plan y propósito para tu vida. La Biblia dice que los caminos de Dios son mejores y más altos que los nuestros. ¡Wow! ¡Yeah! Recuerda, todo comienza con Dios. Él te creó. Él eres su creación. No eres un accidente. Dios se creó con un propósito inigualable. Eres único. Dios tiene un propósito para ti. Por eso no temas confiar tu futuro desconocido a un Dios conocido. ¡Wow! Recuerda, remember, que sin Dios la vida no tiene propósito. Y sin propósito la vida no tiene sentido. Lo maravilloso es que una vida con propósito... Es una vida que se puede disfrutar. Gracias, de verdad. Eh, de verdad es un privilegio que me hayas prestado tus oídos, Te los devuelvo. <ríe> Tómalos. Eh, si te gustó, si te sirvió, si te ayudó, compártelo. Sigue siendo luz, una luz de amor en este mundo. Un fuerte abrazo, que Dios te bendiga muchísimo. Y ánimo, ánimo, ánimo. Chao, chao.